Каштановые волосы и борода густы и мягкие, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, шелковой души. Преступники и злые, упрямые характеры имеют в большинстве случаев жесткие волосы. Правда это или нет, читатель опять-таки увидит далее. Ни выражение лица, ни борода, ничто так не мягко и не нежно в господине Скакарды, как движение его большого тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и даже, простите за выражение, некоторая женственность. Немного нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется как за бабочку, нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации. Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид. «Извините, ради бога», — начал он мягким, сочным баритоном, «я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты. Но видите ли, в чем дело, господин редактор? Я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу». Имея я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок. Как, однако, он много говорит, подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. Уж больно надоели мне тогда посетители. «Я отниму у вас одну только минуту», — продолжал мой герой извиняющимся голосом. Но прежде всего позвольте представиться. Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь. К пишущим людям не имею чести принадлежать, но тем не менее явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающий, несмотря на свои под сорок. Но лучше поздно, чем никогда. Очень рад. Чем могу быть полезен? Желающий попасть в начинающие, сел и продолжал, глядя на пол, своими умоляющими глазами. «Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, господин редактор, написал я свою повесть не для авторской славы и не для звуков сладких. Для этих хороших вещей я уже постарел». Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений. Заработать хочется. Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем э, в Эмском уезде. Прослужил пять слишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил. Камышев вскинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся. Надоедная служба. «Служил, служил!» — махнул рукой и бросил. «Занятий у меня теперь нет. Есть почти нечего. 
Если вы, минуя достоинство, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше, чем одолжение. Вы поможете мне. Газета не богадельня, не странно приемный дом, я это знаю, но уж вы будьте так добры. Лжешь, подумал я. Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба, да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей. «Какой сюжет вашей повести?» — спросил я. «Сюжет... Как бы вам сказать? Сюжет не новый. Любовь, убийство... Да вы прочтете, увидите. Из записок судебного следователя. Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами...